0: Vor uns liegen Jahre des Machens. Das hat der alte und gleichzeitig neue bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber bei der Amtseinführung in München gesagt. Klare Worte von einem Mann, den wir in dieser Folge mal ein bisschen besser kennenlernen wollen. Wer ist eigentlich Thorsten Glauber? Was sind seine Ambitionen und seine Ziele? Die Antworten darauf gibt es heute in dieser Folge. Und mal schauen, vielleicht können wir ja an der einen oder anderen Stelle sogar den privaten Thorsten Glauber etwas besser kennenlernen. Ich bin Toni Scheuerlin. Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe.
1: Morgen beginnt heute. Der
0: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Treue Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass Thorsten Glauber schon in einigen Episoden mit dabei war. Zum Beispiel in der Folge zu den tropischen Früchten aus Bayern oder auch in der Doppelfolge zum Thema Wasser im Nationalpark Berchtesgaden. Hört da gerne mal rein, falls ihr die Folgen verpasst habt. Heute sind wir im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Morgen beginnt heute mit Thorsten Glauber. Hallo.
1: Hallo Toni, schön, dass wir uns widersprechen.
0: Ja, fünf weitere Jahre im Bayerischen Umweltministerium. Worauf freust du dich am meisten?
1: Auf erst erstmal tolle Kolleginnen und Kollegen. Wir haben wirklich ein tolles Team und wer ein tolles Team hinter sich hat, freut sich einfach auch gemeinsam für Bayern arbeiten zu dürfen. Die Zeiten sind keine einfachen und wer lange in der Politik ist, weiß, dass wir vor wirklich großen Herausforderungen stehen, ganz aktuell. Wir haben keinen Bundeshaushalt. Das zeigt auch, wie schwer es auch für uns in den Ländern ist und welche Herausforderungen überall. Man hat manchmal den Eindruck, wenn man Nachrichten hört und sieht, die Welt gerät aus den Fugen. Und deshalb ist es wirklich schon eine Zeit, die einen dann auch komplett fordern. Also man braucht sich da nichts vormachen. Und dennoch ist es immer der eigene Anspruch, Dinge anzupacken, voranzugehen und auch nicht liegen zu lassen, und das ist immer in meinem Leben so gewesen, zu sagen, nichts liegen lassen. Und deshalb freue ich mich natürlich auf das, was vor uns liegt. Das sind die Themen natürlich des Naturschutzes, der Fragen natürlich der Wassersicherheit in Bayern, die Menschen vor zu viel Wasser, vor Hochwasser schützen. Geben ist das Ahrtal natürlich noch vor Augen oder im Kopf. Die Fragen natürlich um äh, klimatische Veränderungen, die Fragen natürlich auch der Energieversorgung. Wir alle wünschen uns, dass natürlich am Ende wir rauskommen aus einem fossilen Zeitalter hinein in ein klimaneutrales, in ein modernes, in ein für erneuerbare Energien wirklich gemachtes Zeitalter. Und das natürlich in der Herausforderung, dass tatsächlich es in Deutschland eben keinen Haushalt gibt. Und das ist diese Riesenherausforderung, die wir jetzt gemeinsam stemmen müssen. Aber wie gesagt, nur anbacken hilft.
0: Das klingt auf jeden Fall auch nach einer Menge Verantwortung, die da auf einen zukommt. Ist das so, nach fünf Jahren, die hinter einem liegen, ist man dann schon so ein bisschen, ja nicht entspannter, aber routinierter? Oder wie fühlt sich das an?
1: Ich glaube, in dem Amt als Umwelt- und Verbraucherschutzminister wird nie Routine einkehren. Die Fragen sind jeden Tag neu und vom Gurt zur Band, Handy, Akkuladegerät bis hin zur Chemikaliensicherheit, vom Tierwohl und Tierschutz hin bis zum sicher gelagerten Abfall, von der Luftreinhaltung bis zur Energieversorgung, von dem Thema, dass die Lebensmittel geprüft und gut sind bis hin, dass die Artensicherheit gewährleistet und am Ende der Naturschutz sichergestellt. Also damit, es wird nie langweilig, es gibt nie eine Routine und das ist auch das Schöne an äh, unserer aller Aufgabe.
0: Ja, man lernt nie aus, ne? Genau. Machen statt reden, das ist dein Leitspruch. Was waren denn die Meilensteine der vergangenen Amtszeit und welche Schwerpunkte willst du in den nächsten fünf Jahren setzen?
1: Die letzte Amtszeit war natürlich geprägt, gleich zu Beginn der Amtszeit, von einem Artenschutzvolksbegehren. In Bayern sind 1,7 Millionen Menschen in die Rathäuser geströmt und haben für Artenschutz und Artenvielfalt eine Unterschrift geleistet. Und jetzt war die Herkulesaufgabe eigentlich zwischen den Flächeneigentümern, den Landwirten in großer Zahl und natürlich dem Wunsch des Naturschutzes, eine Brücke zu bauen. Und ich glaube, dass es gerade zu Beginn sehr gut gelungen ist, alle Seiten an den Tisch zu bringen und Brücken zu bauen. Und dieses Brückenbauen war die erste große Herausforderung. Und ich hatte oder habe den Eindruck, dass mit der neuen Regierung in Berlin viele dieser Brücken Risse bekommen haben. Man hat sehr viele Dinge den Menschen aufoktroyiert. Man hat von oben herab versucht zu lösen, nicht wie wir es in Bayern gemacht haben, nicht mit einem Miteinander, nicht zu sagen, wir machen ein Angebot. Und ich glaube, es ist eben der falsche Weg, Menschen zu bevormunden. Und ich habe auch den Eindruck, dass aktuell diese ein Stück weit politische Krise, die wir in dem Land erleben, natürlich auch mit diesem Verständnis zu sagen, ich bevormunde Menschen, ich gebe vor, wie du zu leben hast. Und das ist der, aus meiner Sicht, falsche Weg. Also Artenschutz, Volks Begehren war der Einstieg. Dann haben wir natürlich den Hochwasserschutz in Bayern, den wir als zentralen Baustein immer vorangetrieben haben. Und wie wichtig das ist, haben wir alle dann ja an der Flutkatastrophe im Ahrtal in Deutschland erleben dürfen. Wir haben eine Wasserzukunft Bayern 2050. Dazu habe ich auch eine Regierungserklärung gehalten im Landtag. Und diese Wasserzukunft Bayern 2050 ist deshalb so wichtig, weil natürlich dieses Lebensmittelwasser in Bayern im Prinzip vor Ort lokal mit einer Brunnenanlage, mit einer Wassergewinnungsanlage in Bayern auch ein lokales Produkt ist. Und deshalb ist mir diese Wasserzukunft Bayern, die Wassersicherheit auch eins der zentralen Elemente, auch für die kommende Periode. Also um das Thema Wasserversorgung und Trinkwasser in jedem Haus zu einem fairen Preis, ist einfach eine, sage ich mal, Daseinsvorsorge, die aus meiner Sicht mehr denn je äh, notwendig ist. Wir haben uns natürlich dran gemacht, das Thema der erneuerbaren Energien, wir versuchen überall in Bayern erneuerbare Energien wirklich maximal auszubauen. Maximal auszubauen heißt, wir denken dort alles. Also in Bayern gibt es das sogenannte Molassebecken. Mhm. Von der Donau bis zum Alpenraum liegt unter Bayern eine Wärmflasche. Und diese Wärmflasche zu nutzen ist natürlich eine Chance, weil wir können die Wärme des Bodens, der Erde nutzen, um am Ende Gebäude zu beheizen, um Energie zu gewinnen. Wir wollen die Windkraft stärker voranbringen. Wir stehen sehr, sehr gut da bei der Photovoltaik, Sonnenenergiegewinnung, weil natürlich Bayern ein Sonnenland ist wie Baden-Württemberg und Bayern. Der Süden Deutschlands ist stark in der Energiegewinnung aus der Sonne und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Und dann haben wir die Biomasse und das Biogas, die sind beide grundlastfähig und natürlich auch weitere Bausteine. Und wir merken ja durch den brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, mit welchen Abhängigkeiten unser Land hinsichtlich Gas- und fossiler Energieträger wirklich dieses Land die Klammer nimmt und genommen hat. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir uns daraus befreien und ein Stück weit diese, sage ich mal, auch wirtschaftliche Freiheit in einem fairen Preis dann auch äh, widerspiegeln können. Dazu brauchst du auch einen guten Netzausbau, der muss mit einhergehen, weil viele Energiegewinnungsanlagen müssen am Ende auch Strom transportieren können, damit volkswirtschaftlich Arbeit verrichtet wird. Also die Aufgaben sind wirklich unendlich lang. Und ich habe ja einen Ausschnitt davon gegeben, der, glaube ich, zeigt, dass wir da wirklich dran sind.
0: Gibt es ein Thema, was jetzt vielleicht in den letzten fünf Jahren nicht so sehr im Vordergrund war, jetzt aber in den kommenden fünf Jahren in den Vordergrund rücken wird?
1: Wir sind zuständig für die Endlagerung und für den atomaren Rückbau. Wir haben das letzte Kernkraftwerk, die letzten drei in Deutschland, und das letzte in Bayern, ISA 2, abgeschalten. Für uns beginnt dann ein ganz neues Arbeitsumfeld, und zwar man muss sich vorstellen, wir bauen jetzt Kernkraftwerke zurück, begleitet durch das Umweltministerium. Also wir waren für den Betrieb die überwachende Behörde und wir sind jetzt im Rückbau auch die überwachende Behörde. Und im Prinzip wird die nächsten 30, 40 Jahre dieser atomare Rückbau begonnen bei Grafenreinfeld, weitergeführt bei Gundremmingen und jetzt hier in, am Isar 2, im Prinzip die nächsten 40 Jahre uns begleiten, um am Ende sukzessive diese Anlagen wieder Stück für Stück eine grüne Wiese herzustellen und damit natürlich ein, sage ich mal, aus den 70er, 80er Jahren gewachsene Energieversorgungsteil der atomaren Energiegewinnung wird am Ende Geschichte sein. Und momentan stehen diese Kastoren wie Zinssoldaten in den Zwischenlagern. Und die Frage, auch das muss man sagen, in Deutschland bis heute nicht geklärt, obwohl wir schon mal ein, für Milliarden ein Endlager gebaut haben, hat man wieder den Schlüssel umgedreht. Also Fragen, die da bleiben. Und diese Themen sind nicht immer Ganz prominent äh, auf der mhm. Titelseite, aber sie sind natürlich verantwortungsvoll zu lösen.
0: Das ist ein ganz schön weiter Blick in die Zukunft. Viel, was man auf dem Schirm haben muss. Also unser Eins denkt vielleicht bis zum nächsten Sommerurlaub. War dir das bewusst, bevor du Politiker geworden bist, was man alles auf dem Schirm haben muss?
1: Es kommt auf die jeweilige Situation des politischen Umfeldes an. Als ich Ende 20 in der Kommunalpolitik begonnen habe, lag natürlich der Schwerpunkt ausschließlich und vorwiegend auf den Blick der eigenen Gemeinde und der eigenen Bürger. Und das wächst dann mit Verantwortung im Kreistag, ist es schon der ganze Landkreis. Und als ich dann 2008 in den Landtag gewählt wurde, war natürlich dann der Freistaat Bayern, meine Heimat Oberfranken, mein Landkreis Vorheim plötzlich dann viel stärker, natürlich mit allen Themen belegt und natürlich man selber stärker herausgefordert, man wächst natürlich auch in solche Schuhe hinein. Also zumindest hatte ich die Chance, in solche Schuhe hineinzuwachsen. Und das finde ich ist auch wichtig, dass man ein Stück weit sich mit den Themen auch mal ein Stück weit Opposition gewesen zu sein. Mhm. ist ein Riesenvorteil, nicht immer nur zu sehen, man ist immer nur auf der regierenden Seite, sondern man ist auch Opposition und hat Anspruch, Dinge anders zu gestalten, Dinge zu verändern, und die beiden Seiten der Politik, Opposition und Regierung zu sein, auch am Ende des Tages kommunale Verantwortung zu tragen in der eigenen Gemeinde, wo meine Schuhe begonnen haben zu laufen, bis heute in das Umweltministerium oder in die Staatsregierung, das ist eben, finde ich, ein Weg, der in den muss man hineinwachsen. Und man hat sicher mit Ende 20 nicht vor Augen. Und ich würde auch jedem davor abraten, zu sagen, ich bin jetzt Mitte 20 und ich werde mal Ministerin oder Minister. Da kann ich voraussagen, das wird wohl nichts werden.
0: Also, das war noch nicht von vornherein klar, dass du Minister werden willst oder zumindest Politiker. Also, ich wollte Tierärztin werden. Was was?
1: Siehst du, Toni, drum bist du Tierärztin geworden. Ja. So real ist es. Und ähm, ich glaube, 2008, als ich gewählt wurde, ja. war ich noch nie vorher im Bayerischen Landtag. Oh, ja. Also, ich habe mich um den Bayerischen Landtag beworben, habe aber dieses Gebäude vorher nie betreten gehabt. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich. So den Parlamentsbetrieb hatte ich auch nicht vor Augen. Ich war leidenschaftlicher Architekt und Kommunalpolitik. Mhm. Aber letztendlich die neue Weichenstellung war eine neue Weichenstellung. Und so eine neue Weichenstellung bedeutet natürlich dann auch, das eigene Leben nochmal neu zu organisieren. Und deshalb auch äh, ist eine Chance. Es hätte auch sein können, dass man an der Chance scheitert. Also auch das mhm. ist ja auch reales Leben. Also es ist ja nicht immer so, nicht jedes Spiel, das du beginnst, gewinnst du. Und das musst du als Fußballer lernen, das musst du auf dem Tennisplatz lernen, das kannst du beim Basketball erleben und deshalb ist es genauso, auch dass du, wenn du Marathon läufst, halt auch Tage dabei hast, wo du nicht ankommst. Und so eine Reise beginnt. Du musst aber auch den Willen haben und das war für mich klar in 2008. Ich will auf alle Fälle, dass wir in Bayern diese Verantwortung als freie Wähler, als neue Fraktion wirklich erfüllen, dass wir es leben. Und so eine Stunde Null ist ja wie eine Unternehmensgründung. Ich hatte die Riesenchance im Leben, eine neue Partei im Bayerischen Landtag mit der Stunde Null mit dabei zu sein. Wer sowas erleben darf, ist ein privilegierter Mensch.
0: Das heißt, es gab eigentlich so konkret noch kein Vorbild, was das betrifft. Gab es vielleicht sonst irgendwelche Vorbilder, an denen du dich orientiert hast?
1: Natürlich muss man sagen, ich komme aus einem, das wäre auch äh, nicht redlich, ich komme aus einem Haus, das kommunalpolitisch schon immer vertreten war. Mein Vater hat sich äh, und... Ich bin klassisch durch die Wahlplakatwerbung groß geworden. Also ich durfte noch in Schwarz-Weiß-Fotografie und Schwarz-Weiß-Plakat meinen Vater im Prinzip im Ort aufstellen äh, an, mit Wahlplakaten und äh, dann gab es eine Stichwahl und er ist tatsächlich 1990 Bürgermeister geworden. Und das war der erste Berührungspunkt mit Politik. Vorher habe ich mich sehr stark in der Jugendarbeit engagiert. Und die Brücke kannte ich natürlich, was Politik bedeutet. Aber das Vereinsleben und die Jugendarbeit war mir damals deutlich wichtiger. Und plötzlich ist so eine Verknüpfung entstanden. Wenn du Sohn bist des Bürgermeisters und Jugendarbeit machst, dann hast du natürlich auch bist du ein Stück weit Bindeglied in die Jugend hinein. Weil natürlich Themen an den Bürgermeister herangetragen werden können. Mittler. Vermittler. Mhm. Und äh, diese Mittlerrolle hat natürlich dann Spaß gemacht und als mein Vater dann Landrat wurde, bin ich äh, danach in den Gemeinderat gewählt worden und damit war eigentlich das politische Leben geboren und sehr viele Fragen in einer Gemeinde, im Gemeinderat sind auch Baufragen und als Architekt konnte ich natürlich, es ist ja ein ehrenamtlicher Gemeinderat, du hast keine... Bauverwaltung in einer eigenen Gemeinde und damit waren viele Fragen, die natürlich dann du selbst äh, mit erklären musst, dem Gremium erklären kannst und darfst. Und schon ist im Prinzip Berufsalltag, Berufsleben verbunden mit der Kommunalpolitik. Und ich glaube, dass die Fragen, die man sich selber stellen muss, ist immer, man sollte einen ordentlichen Beruf erlernt haben.
0: Mhm.
1: Man sollte immer eine gute Berufsausbildung haben, bevor man in die Politik geht. Zwei Dinge. Erstens. Eine Wahl ist nach fünf Jahren vielleicht Geschichte, nach vier Jahren auf Bundesebene, nach sechs Jahren auf Kommunalebene und du bist wieder in deinem Beruf zu Hause. Und je stärker man im eigenen Beruf ist, umso stärker ist man in der Politik, weil man nämlich glaubwürdig ist. Und wer am Ende des Tages ein berufliches Leben in sich trägt und du hast nach Vorbildern gefragt, ich glaube immer, der Beruf ist ein Stück weit Leid und Vorbild für das politische Tun und, sage ich mal, ein Vorbild außerhalb der Politik war mein Großvater, weil ich wir sind eine Baufamilie, alle aus dem Bauhandwerker gewesen in den verschiedensten Sparten. Und mein Großvater war einer, der keine großen Worte äh, gefunden hat. Er hat nicht viel gesprochen, anders als die Politiker viel reden. Aber er war ein echter Freund, er hatte ein super Bauchgefühl. Und er hat mir eigentlich in meiner ganzen Jugend, wir hatten keinen Kindergarten, er hat seine freie Zeit für uns äh, gewidmet. Um mit ihm aufs Feld zu gehen, um, um das Kartoffelhacken zu lernen, um am Ende Bulldog zu fahren, um am Ende im Wald Pfeil und Bogen gebaut, ähm, das erste Baumhaus mit ihm gebaut. Das sind einfach Dinge, ähm, das äh, prägt. Und ähm, ich habe zu meiner Amtszeit zum Beginn, äh, als ich nach einem Wunsch gefragt wurde, gesagt habe, ich würde gerne nochmal ein Bier trinken bei meinem Großvater.
0: Das ist ein schöner Gedanke und es ist ein Riesenprivileg, das gehabt zu haben, denke ich mal. Ja. Das hast du vorhin gesagt, du bist zum ersten Mal in den bayerischen Landtag gegangen. Das war so ein bisschen so ein Üei, Nicht so ganz klar, wie, ja. es, wie es denn eigentlich so ist als Politiker. Jetzt bist du es. Was sind denn so die Vor- und die Nachteile? Was ist total schön? Was stört vielleicht manchmal?
1: Tatsächlich schön an der Politik ist, dass man jeden Tag Menschen wieder kennenlernt und viele Menschen kennenlernt und mit sehr vielen Menschen und unterschiedlichen Themen und Interessen zu tun hat. Also die Vielfalt bleibt und dass es jeden Tag ein Geschenk, so viele Themen, so viele Menschen kennenzulernen. Also es macht schon Freude. Ein Thema, das mich immer wieder stört, ist, wenn man hört und glaubt, dass wir als Politikerinnen, als Politiker ein gechilltes Leben haben. Politikerinnen und Politiker, die es ernst meinen und wirklich ihre Arbeit ernst nehmen. Und das würde ich sagen, ist das Gros. Die arbeiten viel, viel, viel. Die haben sehr, sehr wenig freie Zeit. Da werden Freunde zurückgestellt. Die eigene Familie ist oft am Ende ein Stück weit auch leidtragend unter der vielen Arbeit. Und das muss man einfach wissen, dass ähm, wer so ein Amt angeht, wird sehr viel Zeit investieren. Und deshalb ärgert es mich, wenn man sagt, die sind faul oder die machen Party oder die sind vieler Feierlichkeiten. In Wirklichkeit sind es viele, viele, viele Stunden Unterlagen, Du musst sehr viel lesen und am Ende des Tages, um Wünsche zu erfüllen oder auch Themen wirklich zu realisieren, musst du dich halt mit den Themen befassen. Und das bedeutet einfach, Zeit dafür aufzubringen und da fällt nichts vom Himmel. Und deshalb bin ich dann da manchmal ein bisschen kiebig, wenn man in Anführungsstrichen Politikern vorhält, die haben ein gechilltes Leben und ähm, die arbeiten wenig.
0: Also der Fahrer ist nicht unbedingt da, damit es gemütlicher ist, sondern damit man nebenher noch arbeiten kann, während man irgendwo hinfährt beispielsweise.
1: Genau, also im Prinzip ist es so, dass die Schreibtischarbeit, die hier im Ministerium entsteht, in schönen äh, roten Aktendeckeln, weil eilig draufsteht, die werden dir dann ins Auto gelegt und dann ist da ein Stapel neben dir, der je nach Tagesform mal äh, bis zur Kopfstütze hochgeht oh und dann kannst du dich äh, abarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes und äh, dann wandert praktisch bei mir von der Beifahrerseite es äh, auf den Rücksitz oder vom Rücksitz auf die Beifahrerseite, wenn der Deckel fertig ist und so ist es natürlich dann im Prinzip ein rollendes Büro und ähm, ich sage jetzt mal, wir haben in Bayern ähm, Umwelt- und Verbraucherschutzbereich 7.800 äh, Kolleginnen und Kollegen. Und damit sieht man natürlich auch, äh, was letztendlich an Themen entsteht und was natürlich an Fragen dann auch ähm, eventuell bei mir auch tatsächlich ankommt.
0: Also es gibt im Auto schon so eine richtige Choreografie mit den Aktenordnern. <lacht> Zum Politikerdasein gehört ja auch, dass man Gesetze nicht einfach so erlassen kann. Wir leben in einer Demokratie. Wenn das jetzt aber für einen kurzen Moment möglich wäre, was wäre ein Gesetz, das du gerne sofort selbst erlassen wollen würdest?
1: Ich habe von der Wichtigkeit des Wassers erzählt und im Koalitionsvertrag steht das auch. Wir werden in Bayern einen Wasserzent einführen. Also sprich, alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich am Kubikmeter Wasser, um am Ende die gute Wasserversorgung für alle sicherzustellen. Daseinsvorsorge wird im Prinzip solidarisch wirklich gestemmt. Ein Prinzip, das umgesetzt werden muss, das letztendlich vor mir liegt und das ich auch umsetzen will, mhm. einen Wunsch zu erfüllen, wäre mehr Sport in Bayerns Schulen. Da ist das Kultusministerium zuständig. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Also an alle Turnbeutelvergesser. Das ähm, würde auf euch zukommen, wenn Thorsten Glauber einfach so ein Gesetz erlassen dürfte. Jetzt apropos, wir sind schon beim Thema Sport. Das klingt auch so ein bisschen mit durch. Du treibst gerne Sport. Und vorhin hast du schon den Marathon angesprochen. Das klingt so, als würdest du den auch äh, selber laufen.
1: Ab und zu habe ich es gemacht. Jetzt ist es deutlich weniger geworden. Momentan sind es 21, die noch drin sind, aber der ganze Marathon, da musste ich schon ein bisschen trainieren.
0: 21, wann sind die drin?
1: Die sind Sonntagmorgen drin. Oh,
0: Gott, ja, ja, während andere gerade gemütliche Frühstücksbrötchen essen. <lacht> ich nämlich. <lacht> <lacht> ähm, wie viele bist du denn schon gelaufen?
1: Circa 25.
0: Ich muss kurz rechnen, 25 mal 40, hat jemand einen Taschenrechner? Das ist eine Menge Kilometer. <lacht> Aber ich nehme mal an, das ist irgendeine Art von Ausgleich zur Arbeit, die man dann braucht. Weil für viele klingt Marathon für mich an dieser Stelle wahnsinnig stressig.
1: Es ist ähm, über mehrere Stunden beste Entspannung.
0: Ach so. Also ja. man denkt nicht die ganze Zeit darüber nach, ach nee, Montag muss ich ja dahin und dann muss ich ja diese Akte nochmal durchlesen, sondern man kann dann auch wirklich mal abschalten.
1: Ich will auch nicht, dass dir der Eindruck entsteht, dass äh, jeder immer beim Laufen und beim Marathon nur Spaß hat. Also äh, ab Kilometer 30 ist es so, dass der eigene Schweinehund dich ordentlich anschreit und den musst du dann auch überwinden. Das ist manchmal ein bisschen so wie in der täglichen Arbeit und deshalb ist es doch schon ein guter Ausgleich, weil du lernst dazu, diesen Kilometer 30 auch im Alltag äh, zu besiegen. Ansonsten sind es ähm, tatsächlich äh, viele Kilometer, in denen man über alles im Leben mhm. gut nachdenken kann und das Gefühl, am Ende angekommen zu sein, ob bei 5, 10 Kilometern, 21 oder 42. Es ist immer ein gutes Gefühl. Und ähm, wenn man sich persönlich so ein Ziel gesetzt hat und dann ankommt, dann ist ja der, der Moment des Entspannens auch ein Genuss. Und deshalb äh, ist so ein Stück weit äh, so ein Perspektivwechsel, ja, seinen Körper zu spüren, den Körper zu fühlen, für mich zumindest wichtig und ähm, manchmal auch über den Schmerz drüber zu gehen. Ja, Auch das ist, äh, nicht jeder will das. Für mich ist das wichtig und eigentlich sind die schwierigsten Kilometer die ersten drei, weil dann kommt so ein Flow, so eine Routine, dann läuft es. Das geht dann so bis 35 und dann geht es wieder schwieriger. Aber bis dorthin ist es tatsächlich ein Flow und je nachdem, ist nicht jeder da gleich. Ich zum Beispiel kann nicht bei Regen laufen, bei kalter Temperatur ist für mich Hölle, meine Muskulatur friert dann ein. Bei 33 Grad ist für mich kein Problem und so hat jeder natürlich, äh, sage ich mal, seine eigene Challenge und ähm, deshalb ist natürlich Sport auch äh, für mich wichtiger Ausgleich zum Alltag.
0: Mir gibt es schon allein ein gutes Gefühl zu wissen, dass auch Minister mal sowas wie einen inneren Schweinehund haben, wenn es um die Arbeit geht und auch Definitiv. mal Tage haben, wo sie sich denken, oh nee, heute würde ich gern krank machen, aber geht so halt nicht. Ne? <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, die ist heikel und die ist privat. Jetzt kommt's. Man trifft dich immer mal wieder im Stadion. Werden die Bayern Meister?
1: Tatsächlich ist es eine sehr, sehr spannende Saison. Bayer Leverkusen hat einen hervorragenden Trainer und auch spielt eine tolle Saison. Also es wird für die Bayern heuer sicher schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass Leverkusen momentan eine ganz tolle Rolle spielt. Und es ist auch gut so, dass es letztendlich spannend ist in der Bundesliga. Die Bayern haben es zu Schluss hin immer gewuppt, auch dieses Mal werden sie am letzten Spieltag als Meister ganz oben stehen, glaube ich. Und bin davon auch überzeugt.
0: Zum Abschluss hätte ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, ich nenne immer zwei Begriffe und du musst dich dann für einen davon entscheiden und auch ganz kurz begründen, warum. Bist du bereit dafür? Ja. Okay, dann geht's los. Forchheim oder München? Pinsberg. Pinsberg. Pinsberg oder München?
1: Pinsberg. <lacht> Sommer oder Winter? Beides. Ja? Ja.
0: Echt? Das ist selten, dass man… Ah ja, Skifahrer, ne? Ja. Ja, gut. Und Berge. Ja, gut, das lasse ich gelten. Beides ist dann in Ordnung. Bier oder Wein?
1: Als Franke, Bier.
0: Sehr ja, gut. In Stilfragen, Thema Architektur, Bauhaus oder Jugendstil?
1: Definitiv Bauhaus.
0: Und privat mit dem Fahrrad oder mit dem Auto?
1: Wenn möglich, natürlich mit dem Fahrrad und gerne mit dem Fahrrad.
0: Und E-Bike oder normales Fahrrad? Beides. Ja? Ja, ja E-Bike macht auch Spaß, muss man sagen.
1: Ja, und jetzt äh, gibt es ja dann immer die Fraktion, die sagt, ey, boah, jetzt kommt der und äh, erzählt uns vom Marathon und dann fährt der E-Bike. <lacht> Ganz einfach. Ich sage jetzt mal, du fängst ja, dann nimmst jetzt mal äh, das Alpenvorland, äh, nimmst den Bayerischen Wald oder nimmst mal äh, auf die andere Seite Österreich oder Schweiz. Du fährst bei 600 Meter los und fährst dann am Berg hoch auf 2400. Dann fährst du an einem Tag von 600 auf 2400 und dann liegst du oben tot, ohne elektrischen Antrieb. Das geht, aber das ist eine ordentliche Aktion, darauf zu ackern. Mit dem E-Bike fährst du halt an einem Tag dreimal 2400. Das ist auch ein richtiger Weg, aber ein komplett anderes Erlebnis. Und deshalb finde ich, es ist einfach ein komplett neues Erlebnis, Fahrrad zu fahren. Und man muss auch sagen, also in der Gesellschaft, Gerade wir alle wollen mobil auch im Alter bleiben. Und ich finde, die Seniorengeneration hat das E-Bike für sich richtig gewonnen. Und ist doch ein toller Aspekt zu sagen. Viele fahren dann auch in ihrer freien Zeit oder auch im Alltag wieder, auch mit höherem Alter, mit einem E-Bike und ganze gute Strecken. Deshalb finde ich das eigentlich sehr, sehr cool. Eine coole Erfindung. Und hat dem Fahrradfahren nochmal einen ganz neuen Schwung gegeben.
0: Ja, ich stehe zwar noch nicht vor der Rente, aber... Ähm ich kann es mir auch sehr gut schon vorstellen. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr zu Hause vielleicht noch Fragen an Thorsten Glaube habt oder Themen, die euch unter den Nägeln brennen, dann schreibt uns doch gerne. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf podcast.bayern.de. Und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Morgen beginnt heute